En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi, det är vi som ska ta er igenom eh, det här avsnittet. Vi ska ha Silly Bonanza här. Det har hänt väldigt mycket hos de allsvenska klubbarna och händer väldigt mycket hos de allsvenska klubbarna ska vi säga. Eh, lägren, försäsongslägren pågår eh, för fullt. Eh, i Alicante, i Marbella, i Maspalomas och där ska vi ringa Mikael Wagner som är på väg tror jag faktiskt i detta nu från eh, Alicante till Marbella. Han har varit på eh, IFK Göteborgs läger med, och eh, IFK Norrköping som ligger där närmare Alicante mm. och sen ska de ha en bila till Marbella så vi ska ringa han om ungefär en Halvtimme. Han lider ju inte just nu. Han Nej, han har, <laughs> han har rätt bra där borta också. En lite kul grej. Jag har ju varit på plats mm. i Marbella här och bevakat både Hammarby, Malmö och Häcken. En lite rolig grej som jag fick reda på nu var att Molde checkade in på samma hotell som Hammarby och det var ju Veton Berisha har ju gått från Hammarby till Molde så att Nej, jag tror inte det var så. Det var väl inte så speciellt stelt där väl mellan. Det var väl en rätt smidig övergång då. Men det, det har ju varit väldigt mycket alltså, kära återseenden, eller mer eller mindre kära återseenden där runt Hammarby Hotel. Det känns det som när Astrid Selmani dök ja, upp där i, i krokarna också. också. Men det är väl där liksom att alla nordiska lagen på något sätt nu samlas på den spanska solkusten och i ja. Portugal för att... Ja, det är ju inte jätteroligt att vara här just nu. Nej, men, och sen är det ju inte jättelångt till svenska kuppen drar igång heller. Nu drar ju Precis. gruppspelet tar igång här i början på, eller om någon vecka. Så att, är det blir spännande. Men är det något lag som inte åker iväg på så här rolig resa som, som hänger hemma just nu istället och, och trälar på... Ja, leråkrar eller liksom frostiga mattor istället. Ja, de flesta är ju iväg och de flesta har ju också varit iväg. Kalmar har väl varit på solkusten mm. också. Så att, nej men de flesta åker väl. Det är väl något lag som, som kanske gör något undantag. Jag minns det var ett år Giffan inte hade råd och då fick, fick de köra i Nordikallen istället. Det var väl inte jättepopulärt att spela truppen och sådär. Så att de flesta vill ju iväg. Mm. Men samtidigt då kan man ifråga sig att okej okay, men det är klart de åker utomlands och sådär och bra planer. Men planerna kommer inte vara bra här för, i hemma i Sverige förrän i, ja, mitt, mitten på juni som så att, ja, det kanske skulle vara lika bra här men man gör väldigt mycket för att sätta samma truppen och sådär också, skulle jag tänka mig Men du, om vi börjar då det var ju lite roligt där i Marbella som du säger, alla samlas där och det var lite roligt återseende för mig när jag var ute och tog en liten promenad och stötte på den gamla AIK-tränaren Alex Miller Jaha. Jag fick, jag fick eh, titta både en och två gånger Men det var han och eh, hans fru som var ute och tog en powerwalk Jag funderade länge på om jag skulle gå fram och presentera Men han och jag hade ju inte ett så här friktionsfritt eh, förhållande där Det var ju 2010 när han tog över AIK Han kom ju hit och, till eh, AIK och skulle komma in med så här, så här, anger ma- eller management by fear Så han var ju inte så eh, jättepopulär Och eh, det var väl någon gång han missuppfattade något Vad jag hade skrivit angående varför, varför Flavio var petad så då skulle han stämma Både mig och 
min dåvarande arbetsgivare Expressen. <laughs> Men vi pratade ut sen efter det. Och så här ett, 13 år senare så var det inga hard feelings. Han mådde bra. Han hade haft, hans senaste jobb var i Ryssland i sex månader för typ ja, vad sa han, 7-8 år sedan. Sen dess så hade han levt pensionärslivet. Han hade en son som, som jobbade i Portsmouth som någon ja. akademiansvarig. Så det var spännande. Det är en bra spännvidd på personer man kunde stötta på där i Marbella. Det var Alex Miller, Jan Jönsson, Mattias Konsa och sen så såg jag, mötte jag även Novak Djokovic. Så att, den spännvidden får man säga är inte att leka med. Nej, det, ja, men det, är väl, det har blivit lite av en tradition det här att alla samlas på Solkusten som ja. sagt inför säsong. Och sen Alex Miller, han var väl där mest och bara semestra såklart i det här fallet. Och ja, de, jo- han bodde där också tror jag. Han ja, hade väl någon ja, till och med så där. kanske. Ja. Och Djokovic hade väl inget med Atlantic Cup att göra? Eller det, liksom. Nej, han hade googlat upp det där för jag tänkte, var det verkligen han? Men, för det var han, han och hans son som, som jag mötte, men det, det var han. För han hade precis köpt ett hus där också för den ringa summan av hundra miljoner. Var det, var det Mattias Concha som Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Han kör på eh, Chapalov, eh, Andreas Granqvist och eh, Erling Brautodland. Jag var uppe och kollade på Hollands hus. Han bor inte dåligt där. Ja, det kan jag tänka mig att det, det duger nog. Från Premier League då ska vi gå till... Eh, Allsvenskan och Silicisen Då ska vi börja med då Victor Fischer som till slut är klar för AIK Han kommer på lån Det har diskuterats mycket Jag har fått mycket frågor om det finns någon sån här Att, AIK, att Royal Antwerp FC kan kalla tillbaka honom i sommaren Och sån klausul finns inte Däremot så när transferfönster öppnat Så kan ju både AIK och vilken klubb som helst Annars köpa loss honom om det skulle vara så Men då krävs det ju att han är med på det också Så att det är liksom inget Inga konstigheter med det, annars är det ett säsongslångt långt lån då. Du som har koll på, stenkoll på även internationella marknader. Victor Fischer, vad, vad säger vi om sån värmning till Allsvenskan? Alltså den är ju jättespännande såklart. Sen, en sån här spelare hade ju aldrig hittat till Allsvenskan och inte vore för skadehistoriken. Och det är väl just det, hur är hans fysiska status? Och det vi har ju sett stora spelare spela i Allsvenskan förr som kanske inte riktigt haft den fysiska statusen för att kunna leverera. Fischer är fortfarande, det här är ju inte en avdankad plus 30 spelare. Det här är ju en spelare som man trodde väldigt mycket på i Danmark under väldigt lång tid som har visat framfötter som ska vara för bra för allsvenskan egentligen. Sen tycker jag det är väldigt spännande. Jag läste intervjun här med honom. Det var väl kollega Boman där som hade skrivit den. Ja. Eh, mycket snack om hans frisyr också. Ja det, var lite, ja, det var onödigt mycket snack om frisyren kan jag känna. Men i alla fall, för hans del också, man märkte ju just det här med hur mycket det betyder för en sån spelare i det här läget med allt runt omkring som finns i allsvenskan med publiktrycket, med inramningen att en sån faktor verkligen spelar in för en spelare som letar efter ett steg att komma tillbaka att ja men här kan jag få spela in för den här typen av publik i en fin stad. Ja, han var väl intresserad av arkitektur och allt möjligt också och så ja. fram emot att gå runt i Stockholm stadsdelar och kika. Eh, bara en sån sak. Nej men såklart att det är en jättespännande spelare Sen vet jag inte, är det någon form av köpoption i lånet Eller är det bara rakt lån? Jag tror det är ett, ett rakt lån De mm. brukar ju skriva ut om det är köpoption Men däremot så är det väl inte helt otänkbart Att AIK har gjort en öppning här Om att låna Fischer en säsong Och sen öppnar man upp för att eventuellt Robin som ska komma hem från, från mm. Saudiarabien Jag tror att det är där man gör Eller då, om till exempel Omar Faraj gör en jättesäsong Och säljs, ett, mm. säljs direkt efter första, första säsongen i AIK Då kan man köpa loss Fischer och ta hem Robin Kwajsson då För Robin Kwajsons kontrakt i Saudi går ju ut 
till sommaren, alltså nästa sommar, mm. sommar 2024. Så att eh, jag tror att man peggar upp för, för Kwajson där rätt bra. Och då får man säga att Fischer är en ruggig ersättare. Han är ju främst ytter då, eh, har ju mm. varit, men i AIK ska han nog värma, eh, kan han även använda som en tia och, och liksom ska vara den som spelar fram Omar Faraj och John Gudetti och det trivs han ju väldigt bra med, sa han i den här intervjun också. Så det ska bli väldigt intressant att se eh, Fischers eh, kommande förehavande AIK. Det man kan säga är att han också han är ju ganska... Han har inte kommit otränad hit, utan han har ju haft en del skador, men det var ju länge sedan. Nu var jag, har han ju varit med i matchtruppen i Royal Antwerpen och, mm. och, och varit på bänken och fått hoppa in så här. Så att det är liksom, han ligger ju ganska i fas med de andra spelarna och jag kommer inte kanske lite före dem när det gäller försäsongen. Sen måste ju han såklart ha matchträning och alltihopa. Ja, men det är, om, om han kommer upp i nivå och får hålla sig skadefri så såklart att det kommer vara en spelare som kommer betyda jättemycket för AIK. Det är en spelartyp jag tycker de har saknat just den här offensiva X-faktorn som mm. man ganska länge kände att de inte har och jag tycker mycket av det som de har implementerat hittills med sen som kom in här också i truppen. Det finns väldigt mycket Ungt och spännande och lovande. Det finns mycket rutin, det finns mycket kvalitet. Fischer var väl just någon sorts pusselbit som känns som den som de kanske saknade. Mm. Eh, och att få in den så absolut är AIK en toppkandidat i kommande säsong. Jag har svårt att se något annat. Och, ja, som sagt, det, här, det är intressant. Det var ju lite bråk där på träningen här nu också nyligen. Ja. Och, och det, det verkar ju de flesta bara tagit sig något positivt. Och man märker det även från andra håll och kanter att ja, men, det där är precis vad man vill höra från en försäsong. Att det finns mycket känslor, att det är många som vill saker. Och det pratade ju också Bränström om också. Att det var ju inte någon större fara. Och det, det håller jag ju till viss del med. Att man ser en, en hunger och ett driv i det här AIK att uh, komma någon vart den här säsongen nog. Ja, verkligen. Och det var ju ruk- ruk- ruskigt oväntat ett eh, kombatant där. John Gudetti, visserligen ett hetse, men Kribba Nordfält går in också. Det, <laughs> ja, men det, han lite... har ju varit med ett tag. Det är <laughs> ja, spelare som, vet, som har sin kravbild också. Och såklart ja. att det är inte så konstigt på så vis. Eh, så att jag, jag tycker att det, det visar, visar någonting. Det visar vilja och jag tycker att det finns, finns det bara positivt att ta med sig från det här. Det måste få vara heta känslor och det är, det är mycket som betyder saker, om mm. vi säger så. Så att nej, det... Hittills tycker jag inte AIK har så mycket att oroa sig för För jag tycker det ser väldigt lovande ut i alla fall Överlag mm. Ja precis Och sen så hoppas ju de De har ju värvat eh, rätt mycket ja, Jimmy Durmas, Omar Faraj och Rui mm. Modesto Och allt och sådär Men sen hoppas de också eh, Landa Haron Ibrahim då Talangen från Geist Där de har lagt ett slutbud Har konkurrens med Molde men där man hoppas göra klart med Haron Ibrahim inom de närmaste veckorna och det är en talang som även kan, som man spelar, kan spela på både vänster och, och högerkanten i, i backlinjer och även kan spela en del mm. mittfältare så att, ja, det blir intressant att se om de, om, om de vinner eh, dragkampen där då med, Det är väl bra för svensk fotboll överlag om sån typ av talang inte hamnar i mold utan hamnar Nej. i svenska klubbar istället oavsett vilken det är så att Ur det här perspektivet som man vill hoppas att han får chansen i allsvenskan snarare än väljer att... Jag förstår ju för sig också med tanke på vad Molde åstadkommer borta och vad det finns kanske andra möjligheter att generera stora transferintäkter och så vidare när det säljs. Mm. För, I och med att Norge ändå till viss del har passerat på den fronten tycker jag. Jo men alltså gå från Division 1 till, till Molde känns ju också som kanske ett litet större steg än till AIK där man ändå är liksom i Sverige. Och, och, ja. Alltså steget till speltid tror jag nog är ungefär lika stort egentligen. Så ja, det är AIK som så mycket svagare än vad Molde. Nej, alltså på det, är det, det är väl mest de ekonomiska aspekterna ja. och möjligheterna att använda som språngbräda vidare. Nu har ju AIK visat att man såklart att storklubbar scouter tittar även på vad AIK gör och på allsvenska klubbar gör, men en allsvensk klubb har inte råd att göra som Molde gjorde till exempel, man plockade in Berisha tillbaka till 
i norska elitserien här. Det, det har ju inte alls svenska klubbar råd att göra. Nej, precis. Eh, den andra nyheten då är ju att eh, Kim och Tolle eh, ser ut att förlänga med Djurgården. Det har det inte egentligen varit någon snack att Djurgården vill förlänga med dem. De har ju, eh, vad heter det, eh, varit ganska på det klara med att de vill behålla den här tränarduon länge. Och Kim eh, Bergstrand och Thomas Lagerlöf har ju, om de ska ha, ha något, vad heter det, eh, jobb utomlands så är ju såklart nackdelen att det är deras ledarskap. Om du tittar på alla tränare i Skandinavien utomlands det är inte många som kör med deras ledarskap längre Nej, och, men också så här, för Djurgårdens del är det ju en no-brainer också med tanke på de stegen Djurgården tagit, den stabilitet som byggts upp i Djurgården under tiden Kim och Tolle varit där sättet man tog sig an Europaspelet här förra säsongen, kommer ju, det betyder jättemycket så det är ju inte, det är inte konstigt att man väljer att fortsätta med de här när man också har lyckats bygga en trupp som, som de vill ha när man har lyckats hitta rätt delar och har också ett framtidstänk i det hela och en väldigt stabil grund nu. Så klart man vill fortsätta på den. Och för Kim och Tolles del, ja, det är inte svårt att. Det är inte lätt att sälja dem på paketpris i Europa, så att säga. <laughs> Men det ska vara ett treårskontrakt som Expressen skrev om, och som mm. även Malin, vår kollega i, på plats i Maspalovas, skrev om. Och det är väl rätt logiskt. Eh, och som jag fattade så är det bara detaljer som återstår innan de skriver under så de väntas presenteras rätt snart eh, att de har skrivit under det nya kontraktet så att eh, det är nog inga större konstigheter. Djurgården är ute efter en mittback också där eh, kollar man runt där har man ju ingen stress de är ganska bra eh, har ju ganska bra uppsättning av mittbackar nu då med Jesper Lövgren som backup till eh, Moros Gracia och eh, Marcus Danielsson eh, Men de kollar väl på en till då. Antingen, Jag gissar att det blir någon form av backup också Där som kan vara tredje, fjärde varet då, eh, Än att de värvar något mer etablerat Du tror att de går snarare på att bredda Än att ha någon ja, som jag direkt konkurrerar Med tanke på att du ändå tappat Hjalmar Ekdal out Men då har du ju fått in Moros Gracia ja, Och sen så k- 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 har de ju Rasmus Schiller där också Som har testat som mittback Och ah. kan göra rätt bra De har ändå Piotr och Johansson som kan gå in och spela mittback Så jag tror mm. att de, de, de tänker så snarare Om vi går vidare då så får man ju säga att det som är lite förvånande ändå är ju att Hammarby ännu inte har gjort klart med speciellt många nyförvärv. Där skulle jag tro att det kommer in minst två, tre spelare men ingenting är klart. De kollar på vänsterback, högerback. De har ett, ett utländskt namn på offensiven på gång också där de inte är klara med vem de ska riktigt gå för. Jag tror att det är lite... En del frågetecken vad det gäller styrelsen och sportledningen i Hammarby. De sitter nog och funderar på hur de ska ha truppen. Och de har ju väldigt många unga spelare som de tror mycket på. Där är det också viktigt vilka spelartyper man får in. De har även diskuterat hur man ska liksom utlänningskoten ska man vara svenska spelare och sådär och just på ytterbackspositionen då så är det Jogiai från, från DG Fors som de har lagt ett bud på, DG Fors har sagt nej till första budet, får vi se vad som händer där de har även Anton Krail som är bossman som de kan ta in och där är Krail, Krail då har ju svenskt pass och där går ju liksom inte utlänningskvoten belastar inte han då. Och sen så har de även några utländska alternativ som de diskuterar då. Så att vi får ju se vad som händer där men räkna med att det kommer in minst två, tre spelare till, till, till Hammarby innan fönstret stänger. Har ju också gjort klart med Isak Vural från Fenerbahce mm. på ett säsongslångt 
lån. Vad vet vi om honom? Nej, ingenting. Mer att, <laughs> att han har mer Instagram-följare än Hammarby på, <laughs> tror jag. Men han har ju varit en sån här supertalang och då har ja. ju länge och har ju spelat i Hammarby. Som jag fattade så ville han tillbaka till Hammarby. Hammarby tog in honom som en bonusspelare eftersom man ville tillbaka. Man tog honom på lån, inte speciellt hög kostnad. Så får man mm. se hur bra han är. Men det, det har ju ryktats om att han har någon, när han skrev på för Fenerbahce så hade han en så här gigantisk utköpsklausul som var på ja. den här klassiska europeiska ja, klausulen. Exakt, ja. exakt. Eh, och därför då så har man inte liksom kunnat lyckas köpa loss honom att man vill liksom se honom först och hur bra han är. Så att det ska bli väldigt eh, spännande att se hur, hur bra han är om man kan ju avtrycka i Hammarbys A-lag direkt eller om man, han är ju bara 16 år eller om man sätter in honom i HTFF eller hur man har tänkt liksom. men han är ju på plats där nere i, i Marbella så att man gissar att han ska få chansen i A-laget att visa upp sig där först då. Det bästa är väl egentligen för Hammarbystel om man visar jättemycket på träning men kanske inte visar så mycket utåt då. Nej, han var väl okej okay, men vi, vi kan köpa loss ja. om ni vill. Ja, vi, vi kan väl betala en slant och sen jättebra. Nej, för om man är för bra i A-laget då kommer man inte kunna köpa loss honom. Men då i och för sig då har det effekten på att han har gjort det väldigt bra också ja. och du får den, den fördelen. Men Hammarby, det finns ju en position som är ett problem just nu och det är ytterbackspositionerna absolut, mm. att spelare som Svanberg och Åstrand Jon och så vidare som har fått chansen och, och varit gedigna mm. men det är en Achilles här just nu, du har absolut ja, framförallt är det väl högerbacken där de inte har, de, Shaquille Pinjas är ju tänkt som vänsterback också och är ju väldigt bra men han kan även spela mittback och hur ska man göra mm. där de har Nathanael Adjei som de tror väldigt mycket på och skulle man värva en till ytterback då, vilket man kommer göra, ja då kommer Adjei liksom Adjei är hoppa bakåt ett tin, primärt ett central alternativ, tänker jag. Ja, exakt. Och, men du har ju Kurtulus och Fänger som liksom har fått se som de ja. första varit på mittbacken så att, nej det kommer bli, det, jag tror att det är därför det, det tar sån tid för att de har lite huvudbry hur de ska göra och sammansättning av truppen. Men det är väl nästan bara ring Simon Sandberg igen. Alltså <laughs> ja. jag, jag tycker på något sätt, absolut att det fanns en skadehistorik där, men det är en spelare ja. som man vet exakt vad man får av. Nu tycker jag att Vigiao är väldigt, väldigt spännande och man kan med den mångsidiga kan spela. Både ja, och, och jag tycker att den profilen passar väl egentligen bättre i det som Hammarby vill göra. Nu verkar det inte bli något med Noah Persson väl. Nej, han, börja med. De, 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 där var det också väldigt, väldigt ja. märkligt. Det tog ju en del konstiga turer där. De la ju ett bud i tisdags på morgon där och trodde ju att, att de skulle värva honom och att allt var klart. Då kommer Young Boys in från Schweiz och liksom hijackar dealen. Det förväntar man sig inte. Nej, inte direkt. Men samtidigt har ju Mjällby varit helt på det klara med att de helst vill sälja utomlands. Och Hammarby mm. har ju sagt att de inte vill lägga för mycket pengar. Nej. Det är ingenting som är klart där gällande Noah Persson än. Han har inte presenterats av Young Boys. Fönstret i Schweiz stänger den om en vecka tror jag exakt. Så att, eh, ja, nej, vi får se där också. Men Noah Persson var råd inget tvivl att han var första varet då. Det såg vi ju när Eh, vår kollega Malin gjorde intervjun med Jeppe Jansson och hade NP på Whiteboard. Whiteboard. Klar är inte Am- helt klar. Nej. <laughs> och, att göra. Nu lutar det åt att Noah Persson blir bara Whiteboard, whiteboard klar. Ja, men man, man hade velat se förhandlingarna också. Man bara tänka sig Young Boys, en, en stor klubb i Schweiz ringa Mjällbys kansli för att försöka liksom ja. lösa här. Nu kanske jag inte gick till exakt på det här sättet. Men, men ja, jag äh, förstår vad du menar. O- oavsett så Alltså man tittar på det här, nu är det ju väldigt många unga spelare som fått chansen men det är ju uppenbarligen ytterbackspositionen att på offensiva delen så 
Ja, Djokovic har imponerat. Sen får vi se hur mycket, hur ordinarie han kommer vara när säsongen drar igång. Men det är en spelare man tror väldigt mycket på. Ja, men titta han har imponerat på, ja. i Marbella också får man säga. Ja, och titta på Montader Majed på andra kanten, vad ja. han har gjort också. Titta på Allion som har tagit för sig också när han har fått chansen. Det finns ju väldigt mycket kvalitet. Sen är det väl, ja, vem ska vara central anfallsalternativet? Alltså, Erabi är absolut spännande, men håller han för att vara första? Nja. Mikkelsen har ju testat sin sorts falsk nia-roll som ja. jag inte riktigt vet om det är rätt position för honom så att det primära som han måste få in är väl en central forward så en ytterback det. och kanske till och med också en in i mittfältare beroende på vad man väljer att gå för väg där nu finns det ju ganska många alternativ där man har värvat där också så, nej men det finns en del att göra för dem i alla fall, det är ju helt uppenbart Ja och framförallt också när man inte har klart med en förlängning av Nahir Besaras kontrakt där det är ännu inget där någonting klart, mm. så att, nej det finns mycket att göra i Hammarby Om vi ska gå till Malmö FF då så skrev jag här att det börjar närma sig med Pontus Jansson. Jag har till och med fått tips om att det ska vara helt klart. Du har inte fått bekräftat. Men ser man rent logiskt på det så är det väl nu till sommar som Pontus Jansson ska hem. Hans kontrakt med Brentford går ut. De har en option. Pontus Jansson har varit lagkapten i Malmö, eller i Brentford. Nu har han varit skadad rätt länge. De går jättebra utan honom. Han kanske inte får samma framskjutna roll till nästa säsong. Han är, fyller 32 i februari. Skulle han inte komma hem nu så är han över 33 när han kommer hem till Malmö. Han har sagt tidigare att han vill komma hem i en väldigt bra ålder. 33 kanske inte är någon stor ålder för en mittback men det är ändå så här att han börjar bli väldigt mycket äldre än en del andra hemvändare som jag har sett här eh, komma hem om man ska jämföra med Gudetti och när vissa andra kommer hem. Så att det är klart att nej, jag tror fortfarande, eller jag tror att Malmö löser en värvning av, av Jansson redan till sommar. Det känns ju logiskt med tanke på hur han hyllade Henrik Rydström också som tränare och att nu har Malmö fått in honom. Nej men alltså titta också på lo- logiken att lämna Brentford nu. Han har varit... Eh... Ja, otroligt viktigt. Han har varit vital för att Brentford har blivit där de har blivit när han hjälpte dem upp från när, när det skar sig med Leeds, han hamnade där hjälpte dem upp från Championship, varit lagkapten varit en ledare och nu ser han på något sätt ett Brentford som tagit nästa kliv som spelar med ett självförtroende som man inte överhuvudtaget trodde han skulle kunna göra de, de har ju byggt något jättefint där mm. och det här är ju en bra timing mm. och sen Sen vet jag att det var väl andra klubbar som också hade hört det för om Pontus Jansson. Varför, varför försöker man ens? Alltså det, ja, men det finns ju inte, inte på kartan. Ja, men förstå uppförsbacken om man skulle... Jo, men alltså FCK finns det liksom som ett alternativ för. Ja men, det, liksom. ja, men det blir ju på något sätt också fel att det är såklart det Malmö FF fanns ska till om man går neråt så att säga i, i klubbhierarkin. Så att nej, det, den är ju bara en tidsfråga och allt annat hade det varit bizarrt och såklart Malmö vill ha hem Pontus Jansson och såklart Pontus Jansson vill till Malmö för att vara en del av det här nya Malmö-projektet som faktiskt ser väldigt spännande ut också är framöver. Ja verkligen och det hade ju varit en gigantisk boost för allsvenskan om Ponne skulle komma hem till Allsvenskan i sommar eller vad, vad, vad säger du? Ja framförallt för Malmö FF är ju en boost för de ja. får ju den ledargestalten de vill ha i försvaret en spelare som verkligen brinner för det där klubbemblemet som tagit lediga dagar när han har varit utlandsproffs och åka hem och stå på ståplats för att uh, liksom ja. följa laget det är en, det är en Malmö påg through and through och det finns inget annat än att han ska spela och bära en lagkaptensbindel i Malmö förr eller senare ja. uh, och det, det är bara en tidsfråga och jag, jag har svårt att se att de skulle 
inte komma överens om så här liksom detaljer i kontrakt och så vidare, det, det tror jag att de löser för att så mycket betyder man med FF för Pontus Jansson och så mycket betyder Pontus Jansson för man med FF mm. om man nu skulle komma tillbaka. Så den, den, den kommer ske sen, sen om den sker nu i sommar eller den sker till nästa säsong eller den sker redan nu i vinter, vem vet. Men förr eller senare så kommer han spela i Malmö FF. Allt annat har varit en extremt stor skräll skulle jag säga. Ja. Eh, och innan vi ringer då Mikael Wagner och får en rapport från IFK Göteborg och IFK Norrköpings träningsläger eh, så ska vi ändå eh, gå igenom den här snackisen som var gällande Hugo Larsson som tackade nej till mm. Bournemouth då. Eh, vi skrev ju avslöjade där att Bournemouth ville värva honom några dagar innan Fönstret stängde, deras plan var antingen låna ut dem direkt till Malmö eller direkt till Lorient då, som, som Bournemouths ägare har köpt minoritetsaktier eh, i eh, och de har samma ägare. Eh, Hugo Larsson bekräftade sen när eh, vad hette det, fönstret hade stängt att han hade tackat nej. Det han var också inför samma dag som fönstret eh, skulle stänga då, så var ju jag på Malmös träning och alla spelare fanns tillgängliga efter träningen utom Hugo Larsson som har fattat att det var någonting på gång då. Men det känns väl ändå som ett ganska klokt beslut. Som jag fattar det så hade Malmö och Bournemouth kommit överens om det hade liksom de var mm. överens om en rekordsumma och Malmö ville väl ja, om man jag tror att de var ganska på på att sälja för att eh, ja, men det är ett prestige för både Daniel Andersson och klubben att ha den här, slå den här Isak-rekordförsäljningen på 90 miljoner. Eh, men där då eh, Hugo Larsson tyckte att, som jag har förstått, att det, kom in, det här intresset kom in lite för sent. Bournemouth är fyra från slutet, eller var då fyra från slutet i, i Premier League skulle de vara kvar, Lorient kanske inte var det här liksom riktiga steget så han tog, han tackade nej då, så att, och det känns väl så här i efterhand som ett ganska klokt beslut, eller vad säger du? Alltså jag tycker för sig att det är som Bournemouth, nu, nu är ju inte deras Premier League status behuvudtaget säkra de kan mycket väl åka ur men sett till de pengar som finns i den klubben nu med det är väl Las Vegas Golden Knights-ägaren som nu första, ja, det, det första fönstret som han ja. har fått agera i. De har plockat en spelare från Lorient bland annat till Dan Guattara, mm. eh, gjort ganska många bra, rimliga värvningar under hela det här fönstret. De har värvat väldigt mycket spelare som man tänker, ja ah, men det här är väldigt spännande på sikt. Sen kan det vara spelare man tänker att ah, okej okay, man åker ur ner i championship men då har du en väldigt bra stomme att bygga vidare ifrån för att championshipklubbar kan ha ganska bra trupper idag också. Ja. Eh, för jag tycker att det är jag vet inte riktigt för jag läste väl intervjun där om att han, han sa det, att han väntar på det perfekta steget. Att ja. det här var inte det perfekta steget. Ja. Jag tyck, då undrar jag vad som är det perfekta steget lite så ja, också precis. för Lorient, vad de har gjort i ligan i år, det är jättespännande men sen finns det väl mogenhet att ja, men han kanske inte är fullt etablerad i den allsvenska kostymen än. Han har inte till fullo gjort den här mittfältpositionen till sin i Malmö FFN. Och det är väl en aspekt att innan han då lämnar att han ändå vill vara så pass etablerad att han kan känna att men nu kommer jag till ett ställe där jag kan konkurrera på allvar. Hade han gått in i Lorient startelva idag, tveksamt. Nej. Hade han gått in i Bournemouth startelva eller matchtrupp, absolut inte i det dagsläget. Nej. Så ur det här perspektivet så finns det väldigt sundiga tecken på att inte stressa iväg och förstå att men jag kan utvecklas mer här, jag har mer att ge här för att sen kanske ha ännu större klubbar som, som är ute efter den eller då kanske ta det här ett steg likt Bornemö-steget längre fram när man är mer redo och etablerad för det. Så ur det här perspektivet, sunt. Sen tycker jag att det fortfarande var ett ganska attraktivt steg om man nu ska flytta som ungspelare. Jag kollar nu på tabellen, Bornemö för näst sist. Precis. Som har 17 poäng mm. och det är ju ett getingmod där upp till Leicester på, på som mm. har 21 poäng och på 14 plats. Och, men ja, minus 24 har man släppt in mest mål i hela Premier League så att 
Eller jag hade sämst målskillnad i alla fall. Så att, ja, kanske det var klokt ändå. Nu ska vi ringa Mikael Wagner som har stannat och tagit en bensträckare på vägen från Alicante till Marbella. Ja, Micke Wagner, du har stannat och tagit en bensträcka på väg från Alicante och Göteborg och Norrköpings träningsläger till Marbella där Häcken, Malmö och Hammarby är. Hur är läget nere i Spanien? Det är bra, men jag vet inte om du tog med dig solen och den svenska försommarvärmen med dig hem för att nu är det 11 grader, det är lätt målnighet, men... De där 17-18 graderna som jag hade för ett par dagar sedan, de flög iväg. Och nu befinner jag mig på en icke så glamorös bensinmack någonstans halvvägs mellan Alicante och Malaga. En, en ett sträcka om 50 mil att köra. Det är klassiskt att, det där man svensk kommer ner till vad heter det, solkusten i slutet av januari, början på februari. Jag blev hånad när jag kom till Hammarbys första match där. Det var första dagen jag var där så hade jag ingen jacka på mig och så stod det en, en eh, svensk som bodde i Marbella och så sa han, jag känner du, du är inte härifrån va? Nej, så, nej, det syns för du har eh, väldigt lite kläder på dig. Stod han där i mössa och täckjacka. Så det har, har ju varit ganska kallt när jag var där nere också. Men man överlevde ändå. Du, du har bevakat, framförallt så var du ju med på flyget när det blev det här bolldramat och eh, <laughs> eh, det var ju en väldigt märklig story. IFK Göteborgs, eh, de hade glömt, och hade de, glömt, de hade missat att blåsa upp, eller tagit luften ur bollarna va? så att planet fick nödlanda med risk för explosion. Berätta hur, hur det var Wagner. Ja, alltså det var väl, alltså det visade sig nu efterhand att det kanske inte var orsaken så att säga. Men på något sätt så levde piloten i en slags ovisshet. Han får ju besked när vi är uppe i luften från Landvetter att han har 36 fotbollar i sitt lastutrymme. Det är först då han får besked om det, att han har 36 bollar. Och sannolikt så är då motfrågan, okej, okay, är de pumpade? Och det är ingen på Landvetter vid bagagen och liknande som har kontrollerat det utan de fick inga frågor om det. Men alla bollarna är tumda på luft. De är tumma på, tumda på lufttryck. Alltså det finns inget tryck i bollarna. Men det vet de inte på Landvetter. För de har inte frågat någon av ledarna i Göteborg eller då materialförvaltaren Roffe Gustafsson, denna huvudperson i detta drama, om det var luft i bollarna. Och piloten får upp i luften bara beskedet att han har 36 bollar i lastutrymmet. Oklart om de är pumpade eller inte. Men de meddelar bara de såg pumpade ut. Okay. Och med den, osä- med den osäkerheten så tar ju han det säkra före det osäkra oh. och går ner i Köpenhamn för att kontrollera bollarna och han meddelar ju något dramatiskt i högtalarsystemet att vi måste gå, vi måste mellanlanda eller det var ju inte en nödlandning men han behöver landa på grund av explosionsrisk med 36 bollar i lastutrymmet. Så det var ju något dramatiskt liksom uttryckt <laughs> från pilotpilotens sida. Uh, och väl, väl i Köpenhamn så rusar ju stackars Roffe Gustafsson som var lätt svettig kan man säga. Och han fick ju höra en del spydiga glidningar från framförallt fotbollsspelare och även andra ledare. Micke Stare tog det oerhört muntert. Alltså. Många bollar i luften för IFK Göteborg. Han, 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 var, han tyckte det här var, det här var nästan en, en humörhöjare. Och Roffe, Roffe Gustafsson tillsammans med teammanagern han är stille tidigare spelaren står ute på, på plattan då, tillsammans med säkerhetspersonal på Kastrup och trycker en luft, lufttrycksmätare i 36 bollar som visar 0,0 allihopa. Inte ett eh, tillstymmelse till luften i några bollar. Så upp i luften och väga 
Tur men... vidare till Alicante efter detta. Ja, nej, det var en fantastisk story där. Men, men eh, Sören ja, men... tog ju inte slut där. Dessutom kommer man ändå säga det. För att med fem minuter kvar till, till hotellet i en buss då, från något för senare, två timmar drygt då, då exploderar ju alltså, exploderar verkligen. Ett däck på bussen. Eh, så att man magiskt. fick ju punktering. Ja, magiskt. Oskar Wendt sa till mig eh, igår eller det var föregående att han vill inte kasta någon under bussen. Men den där, den där bussen var ju inte av senaste årsmodellen som han konstaterade heller. Så att, ja, det var en, en trappats innan de, innan de kom fram till sitt läge. Men kan det vara så att alltså, nu missar man väl någon träning och sånt där och så vidare. Det är ju jobbigt att få sån uppladdning. Men kan det också bygga lagmoral att ha de här ja, stora ja, berättelserna? Ja, ja men helt, helt rätt. Ja. Det, det, jag, jag tror faktiskt det för att... Den som, en av de som, de som var coolast var ju Stare liksom, som tog det med liksom någon slags upphöjt lugn och det gjorde ju spelarna också och sen när de också insåg att, att det var liksom ingen fara på färde. Oskar Wendt sa också det till mig sen efteråt att det var ändå en trygghet att piloten trots allt tog det säkra före det osäkra mm. och prioriterade säkerheten och eh, visst de, fick, de skulle träna ett pass där och det blev mer, mer eller mindre två och en halv eller tre timmar försenat något liknande joggingpass, men det, det påverkar liksom inte deras förberedelse på, några, förberedelse på något anmärkningsvärt sätt. Utan precis som du säger, det, det är sådana här grejer det, det skapar snarare en, en, en liksom bättre atmosfär och svetsa samma gänget när man upplever sådana här saker. Men ändå en rysare när piloten meddelar att han går ner med risk för explosion. Det hade inte jag varit så. Ja. Tyckte var så roligt. Nej, 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 men det var ju... Nej, han upprepar ju flera gånger. Det finns en uppenbar explosionsrisk och vi har 36 bollar i vårt lastutrymme. Nej, att, ja, det var ju... Nej, det var ju... <laughs> Lätt svettigt. Ja, ja, Roffe var ju oerhört tacksam mot... Äh, heter han Anders Bitten, äh, ja, materialen i Ham- Hammarby, Hammarby ja. som, hade fattat, ja, som hade fattat direkt vad det här handlade om och så vidare och som hade ja. stöttat honom. Han var en av de få som tog mitt parti snabbt och tidigt, konstaterade Roffe. Men nu har ju Roffe liksom vänt på alltihopa det här genom att han har förklarat exakt hur det här gick till. Så att han är ju en, en okänd allsvensk hjälte tidigt i försäsongen får man väl kalla honom trots allt. Härligt, vi lämnar flyg, dra och bolldramat där och så går vi vidare till hur blåvitt har sett ut och då bevakar de nu eh, rätt tätt i några dagar. Är det någon som har imponerat eller vad är liksom det sammantagna intrycket när du nu lämnar för Marbella? Ja, ja men sammantagna intrycket är väl ändå att de ligger, blåvitt ligger väl hyfsat långt framme för att vara blåvitt och med de förutsättningar som, som de har med sin trupp och sina spelare, de... De, de har spelat tre träningsmatcher, vann stort mot ett extremt blekt Degefors i första träningsmatchen. Sen var Blåvitt extremt blekt när de spelade 1-1 hemma mot Halmstad och igår då 2-0 mot Tromsö, norska eh, tabellsjuan i, i fjol. Och då spelade Blåvitt alltså utan tio, tio spelare som är skadade eller vilades då med Marcus Berg i spetsen och utan eh, nyförvärven. Eh, Anders Tronsen och Sebastian Hausner bland annat då. Eh, så att det var ju rätt imponerande den här 2-0-segen och de kastade in en ytterligare en ny ung kill, kill eh, Johannes Selven som spelade första halvlek som var väldigt, väldigt bra. Nu får man väl alltid slänga in brasklappen att det dyker alltid upp eh, junior eller unga spelare speciellt från de större klubbarna som har framgångsrika akademiverksamheter som är bra på försäsongen och så vet man aldrig var det bär någonstans. Men Blåvitt har ett gäng sådana spelare 
just nu som, som ser väldigt spännande ut. Bongsbo och Kanel från förra året redan. Den här Selven Linus Karlstrand också då. Så det ska bli spännande att se vart de tar vägen någonstans. Om de kan ta det här nästa kliv och bli riktigt bra allsvenska spelare. Så att IFK Göteborg får en trupp som alltså där, där de har bredden men de har en, en mer spets på den bredden de har i truppen också. För det är det som krävs bortsett från att de är oerhört beroende av en Marcus Berg till exempel då. Ja, precis. Det är väl där man är eh, lite eh, orolig för när det gäller Levsjö Göteborg. Hur ser liksom mm. trupp, eller bredden ut när det gäller just offensiven? Ja, men det är väl, det är väl där, där den, den skon klämmer på något sätt. Beroende av Marcus Men de ska väl ha in en till offensiv spelare som jag fattar som va? Ja, ja det, det är vad de vill i alla fall och vad det snackas om. Ja. Sen, sen kan jag tänka mig liksom att eller jag tycker nog då i alla fall att den offensiva spelaren de ska in det får ju vara någonting som är bra det här blir ju en jävla klyscha att det är självklart man vill ta in bra spelare liksom. men det får vara tillräckligt bra för att det ska trycka undan eller eh, minska chanserna för de här egna unga talangerna som de har då till exempel den här Selven eller Linus, Linus Karlstrand som är mer utpräglad anfallare Snarare än det än att upprepa vad fan, ska de ta in ännu en Erik Sorge eller en Saido Salizu liksom de här, de här värvningarna som inte tillför någonting som bara kostar tid och pengar istället för att satsa på de egna eh, talangerna från den egna verksamheten. Men det krävs, de, behöv, de, behöver, något mer, de behöver något mer spets anfallsmässigt. Nu gjorde ju Uh, nu gjorde han ju mål igår, uh, vår, vår vän uh, från Union Berlin, uh, Sulman Abdullahi. Mm. Han har ju bantat bort fem kilo övervikt enligt egen utsåg och spelar bara på 70 eller 80 procent av sin egen kapacitet. Så att, uh, det, det ska ju finnas en jävla potential då från, för den här, den här killen. Och han, uh, han, uh, där finns det ju någonting. Han har ju en historia. Han värvades till Bundesliga från, från Viking. Uh, så att det ska bli intressant att se om han... Han kan bli det här fyndet som de hoppas att Stig Torbjörnsen med sina kunskaper om honom har gjort då också. Men någonting mer framåt skulle behövas. Men det måste ju vara bra i så fall. Jag förstår det. Du, Adam Kalén och Hagen då, några av nyförvärmen. Kort rapport från... Ja. Kalén gick in och spelade mittback igår bredvid Oskar Wendt eftersom de inte hade några ordinarie mittbackar tillgängliga. Han var helt okej, okay, klart godkänd. Eh, gjorde inte bort sig i den rollen som är ovan för honom. Eh, Oskar Wendt var väldigt bra som, som mittback eh, bredvid Kalén. Eh, det är ju det första jag har sett ut av Kalén i IFK Göteborg. Hagen har spelat i tre matcher. Håller en, en hög lägsta nivå, det får man ju säga. Um, och gjorde sitt första mål igår Snyggt volleymål, 1-0 målet uh, Och det känns som att Där finns det ännu mer Att plocka ut ur honom Det finns ytterligare en högre växel Där han blir en Åtminstone en topp 10 Topp 15 spelare i allsvenskan Kanske ännu bättre om, om det släpper helt och hållet Men det, det, det känns som i grunden Som en stabil och bra, bra värvning Men nyckelspelaren är ändå Som jag ser just nu Det är en ung Hussein Karneil som, som spelar i nummer 10-rollen liksom och som är den här klassiska unika spelartypen en, en som kan göra sin gubbe som är oerhört teknisk, låg tyngdpunkt, bra tempo väldigt, väldigt spännande ung spelare som blir väldigt, väldigt viktig för Ryskutborg. Han ska väl ta sitt nästa steg den här säsongen ändå, alltså Bongsbo gjorde väl nästan där när han fick chansen ja. redan förra säsongen, men Carnell stannar vi upp lite det är väl den här säsongen som man ska ta nästa kliv och bli etablerad på ett helt annat sätt 
Precis, precis. Och han, han blir oerhört viktig för, för IF Göteborg också. För att just i den här spelmotor kreativa rollen som, som en tia i deras 4-2-3-1-spel så, så sitter han inne med väldigt, väldigt många av de här nycklarna för att öppna upp deras, deras anfallsspel. Och eh, han, han har egenskaperna som... Eh, Ja, som, som kan göra honom till en succé med alla de här förbehållen vi har alltid med de här unga spelarna som ska ta det här sista klivet. Du, till sist och kort, du var även på IFK Norrköping och har sett dem lite grann. Vad är intrycket där? Det känns som att Glenn Ridders Holm har en del att jobba med, även fast han har fått eh, Totte Nyman som får se som kanske den viktigaste eh, pusselbiten att man får längre med honom. Ja, det är det ju givetvis, men de känns lite lite ihåliga eh, och jag ställer mig frågande till, till Pekings framförallt defensiva kvaliteter. Det känns som att det är en ganska rejäl slagsida off- offensivt eh, där de är bra. Eh, de eh, backar defensivt mittfält eh, nej, men däremot framåt med Totten Nyman, med, med Arnor, med den här nya danska killen eh, Viktor Lind tror jag heter, jag kommer ihåg, som kommer från Mittgyllands verksamhet. Mm. Se, se, ser spännande ut. Men bakåt, nej, jag känner mig nog lite tveksam kring det. Och sen, sen vet ju inte jag heller hur kommer Glenn Riddersholm i långa loppet med den väldigt, väldigt auktoritära ledarstil han har. Hur kommer den att funka i, i Peking med, med tiden så att säga. Alltså det är väldigt tydligt att han plockat in spelare som man på ett eller annat sätt haft att göra med tidigare, tänker jag. Mm. Alltså, Hammersöj Mistrati som kom in när han ska vara fick ja. nummer 10 och ska vara en viktig del på mittfältet och offensiva länken. Eh, ja, den här Lind som kom in också som är lite anmärkningsvärt bara ett lån väl utan någon form av liksom, köpoption eller något. Eh, ja. Men att han behöver ju fortfarande någon form av defensiv ledare. Att Valkvift har försvunnit i ett jättetapp men inte lyckats ersätta honom än riktigt. Eh, med all respekt till liksom Isak Sevan Kambo och vad han kan så behöver du fortfarande få in någon form av försvarsledare och att man inte till exempel då lyckades få Rasmus Lauritsen tror jag ändå är ganska jobbigt för någon form av alltså försvarsgeneral behövs ju. Absolut och som sagt det är också en intressant iakttagelse det att och det är kanske ganska naturligt och självklart mm. att tränare plockar hem spelare som de tidigare haft en relation till. Men i det här fallet tror jag det är extra viktigt eftersom Riddersholm är den personligheten som han är. Att det krävs att det kommer spelare som vet vad han representerar också och vad han står för. För nu känns det som att det här är lite Glenn Riddersholms projekt just nu i IFK Norrköping där han ska bygga något nytt kring, kring sitt sätt att vara sin spelidé och då krävs det att det är, det är spelare som är med hela vägen på det här på det här projektet som det kallas. Men eh, det, det krävs ju att de här nyförvärven som, som har plockats in de här danska spelarna nu då, eh, Mistrati liksom, kom, han får ju en nyckelroll också på ungefär motsvarande sätt som en kanel i Göteborg. Det måste funka där helt enkelt. För att annars, eh, annars stannar ju offensiven där någonstans och, och då kommer deras defensiva brister synas ännu tydligare. Eh, så det är det, det, är må- det är många ägg i samma korg Jag säger inte att det kommer misslyckas Men jag säger ändå att det är lite, det är lite, lite Chansartat gambling Från Pekings sida tycker jag Ja, härligt Vagden Nu ska du få kuska vidare till Marbella Du får hälsa Alex Miller eller Novak Djokovic Som du ser dem där 
Det låter bra. Jag vet inte om jag träffar dem just på Häcken Molde eftermiddag. Det vet man aldrig. Miller kan vara där och spana in. Han Framförallt Novak tror jag stod. Han sa att han skulle kolla på de matcher. Plattan i mattan. Ja, ha det gött. Tack så mycket Wagner. Tack, hej. Härligt! Vi ska gå igenom två snabba saker. Det kom precis här från fotboll direkt att Noah Persson har klarat läkarundersökningen hos Young Boys. Blir kvar i Mjällby fram till sommaren och lämnar sen för att ansluta till sin nya svenska klubb i sommar. Så det Grattis Mjällby! Det var ja, en jättebra lösning, lösning för, för alla parter. <laughs> och även för Noah Persson ja. som får börja upp med sin säsong. Sen ska vi också ta Robert Gojani blir vi klar för Kalmar här också. Jag gillar den värvningen måste ja, jag säga Jag tycker Robert Gojani är en väldigt, väldigt fin spelare Så det blir väldigt spännande att se Det, det, är, ju, det är svårt att sätta fingret på exakt vad man har Kalmar FF inför nästa säsong Med tanke på, ja, men med tanke på liksom att Rydström har försvunnit och så vidare Och man kan fortsätta förädla det som, det som byggdes där Så att, ja, men Gojani tycker jag känns som en spelare som passar väldigt bra I, i idén som jag gissar ändå på att Kalmar vill, vill spela ut efter Kommande säsong kommer ut med uppgifter om att AK skulle vara intress- och hade varit intresserad av honom också men det fast, så fattade jag som att det stämde inte eh, att AK skulle vara en 30-årig mittfältare till, det har jag väldigt svårt att se så att det, det, det tror jag bara var rykten eller någon som försökte trycka in honom i AK. Ja, det varit ganska bra för Norrköping dock. Ja, det kanske man har lugnt konstatera. Har vi något mer på CD-fronten eller jag tror vi ska nöja oss där. Vi har fått ett fullmatat avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi säger tack Makoto för den här veckan så hörs vi igen nästa vecka på återseende. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.